0: Kiedy słuchacie tej audycji, ja się moczę w oceanie, wolna od bardzo wielu trosk związanych z codziennością. Najprawdopodobniej zajmuje mnie tylko jedna kwestia, ile nurkowań da się wcisnąć od świtu do zmierzchu, albo nawet jeszcze po zmierzchu, albo jak dużo ryb jestem w stanie zjeść w ciągu jednego dnia. Ale nagrywam ten podcast przed wyjazdem i mam świadomość, że będziecie go słuchać wtedy, kiedy polska jesień zawiśnie nad wami ze wszystkimi mrokami i grozą połowy listopada, smogiem, szarym niebem i powszechnym splinem i faktem, że perspektywa zobaczenia słońca jest związana tylko z podróżą albo pójściem do solarium. Więc postanowiłam nagrać odcinek wzmacniający i krzepiący, ale obawiam się, że wyjdzie mi filozoficzny, zobaczymy jak będzie. Bo chcę Wam opowiedzieć o trudnej jakości, takiej, co do której wydaje mi się, że przetrwanie jesieni i zimy bez niej jest praktycznie niemożliwe. Ale ta jakość ma bardzo mało przykładów w naszej kulturze i jest bardzo słabo reprezentowana. Tak ubogo, że jak dumałam nad tym odcinkiem, to nie znalazłam bohaterów, którzy by byli ilustracją mojej tezy o tym, że opłaca się ją mieć i że warto ją kultywować. Bo dzisiaj będzie o łagodności. A w zasadzie o tym, jak bardzo nam jej brakuje i o jej przeciwieństwie i o skutkach i przyczynach tego, dlaczego tak jest. Sami zobaczycie, że temat wcale nie jest łatwy i zahacza o filozofię. Zauważyłam w gabinecie, taką sytuację, którą też na pewno gdzieś widzieliście. Wystarczy tak zwanej silnej osobie, sprawczej, zdecydowanej, zasugerować, że mogłaby zrobić coś łagodniej, a ta osoba staje na granicy eksplozji albo implozji. Kierunek wybuchu zależy od temperamentu, ale, ale negatywna reakcja jest pewna jak amen w pacierzu. Niemal za każdym razem, jak mówię o łagodności do swoich klientów, to widzę, jak im się scyzoryki otwierają w kieszeniach i czym miotają pioruny. Widzę złość, twarze pełne przerażenia i bezradności. No o czym ona do cholery mówi? Są takie momenty w naszym przeżywaniu, że mocniej, mądrzej, jakoś tak lepiej oznacza, że coś ważnego się nie wydarzy. I bywa że rzeczy lepiej wymyślone, wykoncypowane są dla naszej psychiki znacznie mniej odżywcze i znacznie mniej leczące. Pozornie bystre pomysły okazują się pułapką, a a nasza wykoncypowana ścieżka radzenia sobie to jest labirynt bez wyjścia. I ja wtedy mówię, czy można łagodniej. A moi klienci dostają tej eksplozji albo implozji kompletnie bezradni wobec tego o czym ja mówię, ale także wobec tego, jak to zrobić. Kiedy coś się dzieje nie po twojej myśli albo bardzo źle, nie napierdalać, robić łagodniej. Kiedy ktoś coś zrobi, co doskwiera, boli, rani, nie reagować z całej pary. Łagodniej. Kiedy coś nie wyjdzie, nie rzucać się jak żaba pod prądem. Łagodniej. Kiedy ktoś nas rozczaruje, nie skakać mu od razu do tchawicy. Łagodniej. Kiedy mówię o łagodności, to mam na myśli takie uczucie, które trochę jak latawiec jest w stanie nas przenieść z takiego trudnego świata do niemalże czarodziejskiego ogrodu. Z otoczenia zdominowanego przez ciśnienie, pośpiech, szorstkość, obowiązki, izolację psychiczną. Do przestrzeni, w której jest miejsce na harmonię, miękkość, autentyczny kontakt, odpuszczenie. Jeśli nie wierzycie, że ciśnienie i zadania mają coś wspólnego z brutalizacją naszej psychiki, to jest takie nieprzyjemne badanie pokazujące, jak działa na nas sprężony multitasking. Osoby zaproszone do tego badania miały otwarte komputery, w których musiały nawigować pomiędzy licznymi otwartymi okienkami i wykonywać zadania o średnim poziomie trudności, ale pod presją czasu. I okazało się, że potem badane osoby skonfrontowane z jakimiś niewielkimi wyzwaniami emocjonalnymi reagowały niesłychanie szorstko. Wzrosły ich takie brutalne, konfrontacyjne reakcje i było im dużo łatwiej zamienić Swój stan, swoje odczucie na obcesowe, a czasami nawet grubiańskie zachowania w postaci wrogich komentarzy w mediach społecznościowych albo kłótni przez telefon. Przestajemy się liczyć z rozmówcą, z konsekwencjami, z kulturą osobistą, bo ściśnieniowany multitasking robi z nas potwory, a większość z nas żyje w ściśnieniowanym multitaskingu niemal nieustannie. I dla jasności ja nie jestem wyznawczynią żadnej formy pozytywnego myślenia ani religii białego światła. Dla mnie świat jest dość paskudny. Na co dzień robię w czymś, co by można było nazwać wysypiskiem śmieci ludzkości w najtrudniejszych obszarach ludzkiej psychiczności, tam gdzie się nikomu nie chce chadzać. I dokładnie z tego miejsca wiem, że łagodność w pewnych sytuacjach się nie sprawdza. I dokładnie z tego miejsca wiem, że w całej reszcie sprawdza się niesłychanie skutecznie. To czym jest łagodność? nie jest tylko przeciwieństwo gniewu. Wymaga pewnego miękkiego dystansu wobec siebie i wydarzeń. Ja to łączę z z dojrzałością emocjonalną. Osoba, która ma dostęp do łagodności, unika porywczości, gwałtowności w obsługiwaniu siebie i świata. Stroni też przy okazji od nadwrażliwości na swoim punkcie i i takiej skłonności do bycia... Dotkniętym czy urażonym, bo to są cechy nadętego ego. Ale wydaje mi się, że w naszym świecie łagodność najłatwiej to można spotkać na opakowaniach kosmetyków. Bo większość dwunogów, jak tylko słyszy to słowo, to przeżywa jakąś wrogą fantazję o utracie siły, o końcu swojej sprawczości, o zawaleniu się granic. Łagodność w moim odczuciu wielu z nas się przejawia jak psychiczna kastracja. Będę jakąś łajzą, wszyscy mi na głowę wejdą, nic nie zdziałam jak będę taką pipą, miękkość jest dla mięczaków, twardym trzeba być, niemiętkim. To takie najbardziej typowe komentarze, które można usłyszeć, jak już ludzie zostaną skonfrontowani z potrzebą miękkości i łagodności. Cnotą jest twardość, a, a łagodność jest dla przegrywów dla precyzji twardość, taki termin, stworzyła psycholożka Susan Kobasa, opisując trzy cechy osobowości. Zaangażowanie, kontrolę i wyzwanie. Występujące łącznie, a cechujące ludzi bardzo aktywnie podchodzących do zadań. Ślicznie brzmi, prawda? Czujecie tę potencję stojącą za słowem twardość, to zmaganie się z przeciwnościami losu, niczym Ragnar, ta nieustępliwość w walce z losem prawie wiedźmińską. Ten napór na rzeczywistość jak u przedstawiciela handlowego. Twardość jest też jedną z tych jakości, które najczęściej jest kojarzona z męskością, bo przywodzi na myśl i skuteczność, i podbój, i zwycięstwo. No, na samą myśl coś nam staje. I to staje ego. A konkretnie jego najbardziej dysfunkcyjna, obronowa część. Bo twardość brzmi jak pozytywna adaptacja psychiczna, szkoda tylko, że najczęściej jest obroną przed uczuciem czegokolwiek przed wchodzeniem w kontakt z trudnymi treściami, emocjami, przed odpowiedzialnością, nieważne ile trupów po drodze, ważne, że cel jest osiągnięty. Szczególnie kontrola i wyzwanie, te dwie z tych trzech jakości wymienionych przez kobasę, bardzo elegancko się wpisują w nasze pokaleczone postrzeganie świata. Dopóki mamy kontrolę i rzucamy się na zadanie, jak wygłodniałe hieny, to świat stoi przed nami otworem, przynajmniej tak nam się wydaje. No bo zawalczymy, bo pociśniemy, no my przetrwamy. Twardość ma bardzo dużo punktów stycznych z przetrwaniem, z pragnieniem przetrwania. I często jej występowanie bywa wynikiem trudnych warunków, w jakich przyszło nam wzrastać. Bo twardość się najlepiej sprawdza w sytuacjach wysokiego zagrożenia, granicznych, może nawet heroicznych, na barykadach rewolucji. A większość z nas żyje w warunkach dużo mniej wojennych i radykalnych. Najwyżej nasze miejsca pracy nam dostarczają bodźców rodem z filmów o superbohaterach, a my się w to wpisujemy niezbyt refleksyjnie, czując się na co dzień Wonder Woman albo Supermanem, którzy znowu uratowali Ziemię od zagłady, bo złożyli raport albo sfinalizowali transakcję. Lubimy na co dzień czuć swoją twardwość. Nawet się nią napawamy, głaszczemy ten pancerzyk. Niektórzy nie zdejmują go nawet do snu. I jak dumałam nad tym podcastem, i dumałam nad brakiem bohaterów, którzy mogliby zilustrować tezę o tym, że łagodność jest jakością niezwykle pożądaną w życiu dorosłego, zdrowego, psychicznie człowieka. To jako przykłady przychodziły mi do głowy tylko, jako pozytywne przykłady, przychodziły mi do głowy tylko te bajki, w których główny bohater albo główna bohaterka byli trochę przygłupami. Jego lub jej naiwność, i taka łagodność w obsłudze świata. W takim symbolicznym odczytaniu mówi się, że te osoby nie są pod władzą ego. Były związane z wielkim sercem i szlachetnością. I ci bohaterowie, mający zazwyczaj wredne rodzeństwo i generalnie do szkoły pod górkę, to takie kopciuszki, takie jasie z bajki o złotej gęsi. Realizują swoje zadania jakby niechcący, bez tego straszliwego wysiłku superbohatera. Doprowadzają się do bajkowych zaślubin z księciem lub księżniczką, Ale to się zdarza prawie przez przypadek. Po drodze szanują starszych, liczą się ze zwierzętami, porządkiem natury. Generalnie są spoko, ale jakby nie na nasze czasy. Takie baranki. Jak z takimi przykładami zacząć przekładać łagodność nad twardość? To może Wam pokażę kilka przykładów tego, jak twardość wygląda realnie w Waszym normalnym życiu. To na przykład jest facet, który ma zaburzoną, często kompulsywną identyfikację z odpowiedzialnością i zadaniami. To one mają jego, a nie on je. Nie że zaczął spektakularną ścieżkę kariery zawodowej z dobrą intencją. Na przykład chciał pracować dla dobra rodziny. A teraz haruje, nie realizując od dawna wa- wa- własnych celów, jest chronicznie przepracowany, a ta rodzina, dla której tak bardzo Chciał coś zrobić i tak bardzo się podobno poświęca, jest osamotniona, odcięta i bez kontaktu z nim. Albo na przykład kobieta, która kładzie się do łóżka i listuje w głowie wszystkie potknięcia, które jej się dziś przydarzyły, wszystkie niepowodzenia, zlicza złe kalorie i wymienia w swojej głowie typowo kobiece, kulturowe grzechy, których tego dnia się dopuściła. Albo ludzie, którzy nie liczą się z własnymi potrzebami, ciałem, możliwościami, w pogoni za sukcesem i w terrorze wydajności, pracując 10 godzin na dobę przez 6 dni w tygodniu. Oni nie są wydajni. Oni są w autodestrukcji. Nasze potrzeby emocjonalne, które nas karmią i odżywiają, dotyczą takich obszarów jak więzi, wspólnota, bliskość, twórczość, ekspresja potrzebujemy tych więzi autentyczności, a identyfikujemy się z produktywnością i z tymi społecznymi rolami, które w ogóle nie są nami. I bardzo często jesteśmy tak w trybach autodestrukcji, utraty kontaktu ze sobą, bycia podporządkowanym pewnym celom, które w ogóle nie są nasze, że jak ktoś nam mówi, że coś można robić inaczej, że można coś robić łagodniej, to się wściekamy, bo sama myśl o zmiękczeniu Budzi nasze przerażenie. Moglibyśmy zapraszać do siebie łagodność, obecność, harmonię, chociażby po to, żeby odpocząć, no ale tego nie robimy. Wybieramy ponure sny o potędze, która wspiera to nasze sztywne ego i nasze mechanizmy obronne i przez to odpychamy od siebie wszystko, co pachnie chociażby miękkością albo łagodnością. Bo nic tak nie trwoży ego jak pomysł, że można by zrzucić pancerzyk i odsłoniętym stanąć twarzą w twarz ze światem. Tylko, że taki zasłonięty człowiek, taki człowiek, który nie ma dostępu do łagodności, staje się pozbawiony elementarnej wrażliwości na beznadzieję, na bezradność, na ból. W świecie wypełnionym twardością nie ma miejsca na wybaczenie, błędu, potknięcia, na uznanie straty, na Zdanie sobie sprawy z ograniczeń własnych albo cudzych. Świat bez łagodności to jest taki jednowymiarowy świat zaprojektowany przez Marvela albo DC, świat superbohaterów, w którym w zasadzie jedyną odpowiedzią na trudności jest pięść. Bezpośrednia albo metaforyczna. Oczywiście w hollywoodzkiej fantazji jest to pięść jedynej słuszności i pięść zawsze zwyciężająca. Tylko w napisach końcowych nie umieszczają, że tą pięść stosujemy najczęściej na sobie albo na bliskich nam osobach. Stroniąc od tej łagodności, stronimy na doświadczenie własnej niemocy, na możliwość dostrzegania bólu, okrucieństwa w świecie, na możliwość zmierzenia się z tragizmem, nie tylko choroby czy umierania, ale na przykład złamanego serca, stresonych nadziei, niezrealizowanych marzeń. Jako ludzi widzimy łagodność jako przeciwieństwo siły, a nikt nie chce być bez siły. Tylko, że w moim odczuciu łagodność to jest wyjście poza nieustanne osądzanie, krytykowanie, ocenianie siebie i innych. Porzucenie tego napięcia związanego z ciągłym oczekiwaniem czegoś innego niż to, co nas tak naprawdę otacza. Jak jesteśmy przy tym, co nas otacza i nie musimy nieustannie oceniać tego, co się dzieje w nas i dookoła, to stwarza możliwość bycia dobrym dla siebie i dla innych, respektowania swoich granic wobec pracy, w relacjach międzyludzkich, szanowania ciała, jego ograniczeń, nie wystawiania się na sytuacje, w których inwazyjność świata może nas pokonać. Po angielsku jest takie bardzo ładne słowo self-kindness. Ono w sam raz pasuje do tego stanu. Łagodność nie jest bezsilna, może być stanowcza i niezwykle świadoma, tylko wychodzi poza te umowne zasady, w które przyzwyczailiśmy się wierzyć. Łagodność się przydaje do budowania kolejnej supermocy z innego świata, poza Marvelowskiego, do zdolności odpuszczania. Wiadomo, że superbohater nie odpuszcza, ale co jak nie jesteś postacią z komiksu? Odpuszczanie jest dla nas zagrażające, bo, bo to nasze ego... Doskonale zdaje sobie sprawę, że w momencie, w którym uchylimy pancerzyka, mogą na nas wypaść te wszystkie potwory z szafy. Trudne, czasem paskudne stany, emocje, przeżycia, od których nieustannie się opędzamy. Tylko, że bez odpuszczenia i bez tej porcji łagodności nie opanujemy jednej z ważniejszych sztuczek szczęśliwego życia, czyli przełączenia się z trybu... Działania na tryb istnienia. Ta sztuczka jest nam niezbędna do tego, żeby w tych czasach zachować zdrowie psychiczne i żyć w jakimś dobrostanie. Równie mocno jak sukcesów, robienia, osiągnięć potrzebujemy odpoczynku, regulacji, kojenia, swobody. Także w ciele, w którym ta cała twardość odkłada się w postaci chronicznych napięć. No, bez łagodności i odpuszczenia nie ma delikatności, ukojenia i regeneracji. Więc kiedy się uczymy łagodności wobec siebie, zaczynamy dostrzegać jak wiele w nas jest na co dzień stłumionych trudnych emocji, napięcia, irytacji. Wraca do nas czucie naszego ciała, często sztywnego i obolałego. I Jeśli nie znudzimy się w tych poszukiwaniach i nie ustaniemy na tej drodze i będziemy przeżywać łagodność w coraz większych dawkach, to dosłuchamy się wreszcie co nam szepcze nasze ciało, czego ono potrzebuje, co nam służy. Paradoksem jest to, że obserwując siebie łagodnie, bez oceniania, rozwijamy dystans, który nam pomaga być jeszcze bardziej łagodnymi. A im większy łagodny dystans, tym bardziej jesteśmy dobrzy dla siebie i dla innych. I jeśli to Was jakoś wzmocni w ten listopadowy zmierzch, to tego Wam właśnie życzę. Ta audycja dobiega końca. Żegnam się z Wami ciepło. Dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia. Good night and good luck.